0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zur dritten Nur-Golf-Ausgabe
1: in 2020 und zur ersten wieder in voller Besetzung. Malte Asmus und Desi Wolf nach zwei Wochen im neuen Jahr endlich wieder vereint. Hallo Desiree.
2: Yay, das hat ja auch lang genug gedauert. Hallo Malte. So
1: sieht's aus. Und nicht nur wir sind wieder zusammen in dieser Sendung. Wir versuchen natürlich auch 2020 wieder tolle Podcasts gemeinsam für euch zu basteln und hoffentlich tolles Golf. Das wollen Martin Keimer und Craig Connolly 2020 zusammen erleben. Die beiden werden es ein drittes Mal zusammen als Spieler und Caddy versuchen vor... Ja Etwas mehr als einem Jahr, da hatte Martin Keimer ja diese Verbindung zunächst mal wieder gekappt, wollte mit James Baker an der Tasche neue Akzente setzen, doch das hat ja nicht so ganz geklappt und nun kehrt er zurück zu Connolly. Wird Keimer mit dem We-Man Desiree an seiner Seite wieder ganz groß?
2: Ja, das ist jetzt die große Frage. Man könnte ja denken, beim dritten Mal klappt es dann endlich, wobei das natürlich totaler Quatsch ist, weil er mit ihm die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert hat. Es ist für uns von außen nie wirklich ganz erklärbar, was so ein Caddy-Wechsel dann endlich bringt im Einzelfall. Also klar, neue Impulse, klar, Wohlfühleffekt und so weiter. Aber ähm, also man könnte es so rum aufziehen, nachdem es offensichtlich jetzt durch den äh, Weggang von Craig Connelly nicht irgendwie weitergeholfen hat bei Martin Keimer, ist es auf jeden Fall jetzt auch nicht irgendwie eine schlechte Idee, das nochmal zu probieren. Ich glaube, dass die zwei sehr wohl, sehr gut zueinander passen. Ich finde ja diese Art von von Connelly, dieses dieses ähm, auch witzige und eher extrovertierte, passt einfach gut als Ergänzung zu Martin Keimer. Aber das ist die Außensicht und es muss natürlich im Inneren da funktionieren. Und äh, auf der anderen Seite, ich meine, die wissen ja nun wahrlich, worauf sie sich einlassen <lacht> Schauen wir uns das mal an, was ist bei äh, bei der Wiedervereinigung passiert.
1: Sind wir mal gespannt. Wie gesagt, mit dem zwischenzeitlichen Interim-Scatty, da hatte es bei Keimer ja nicht geklappt. Äh, und äh, Craig Connolly, der hatte sich ja auch zwischendurch einen anderen Arbeitgeber gesucht, Brandon Grace. Und der blickt ja auf ein 2019 zurück, was jetzt nicht so wirklich geil war. Er im Race to Dubai am Ende nur geworden und jetzt kaum ist Connolly weg. Äh, Scheint es ja mit dem Sieg wieder zu klappen. Der hat die South African Open gewonnen. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen.
2: Eine böse Kausalität, böse, aber äh, es ist äh, also es ist, äh, wenn man es auch nicht in Bezug setzt, es trotzdem die Fakten. <lacht> also das letzte Jahr war schlecht bei Brandon Grace. Er hat jetzt auf jeden Fall einen neuen Impuls irgendwie gefunden. Ähm, das muss natürlich bei ihm nicht zwingend am Caddy liegen. Brandon Grace ist es kein äh, Newcomer und ist schon länger im Geschäft. Aber es ist tatsächlich so, äh, dass kaum, dass Connelly die Tasche verlassen hat, äh, läuft es da wieder auf der anderen Seite. Ist da auch Home Soil. Und Amazing Grace äh, dreht meistens auf, wenn er zu Hause spielt. Oh ja. äh, also da könnte man jetzt auch noch andere Gründe finden, wenn man wollte. Aber es ist eine nette Koinzidenz
1: auf jeden Fall. Und es war vor allem auch dieser Sieg, der Brandon Grace noch gefehlt hat. Auf heimischem Boden kommen wir gleich zu, werden wir natürlich ausführlich drüber sprechen, über die South African Open. Und wir sprechen natürlich auch über die Sony Open auf Hawaii, wo fast auch ein Brandon gewonnen hätte, wenn Brandon Steele auf der Zielgeraden nicht noch vermasselt hätte und Cameron Smith am Ende den Vortritt lassen das dass unsere Themen also heute hier bei Nurgolf auf mein sportpodcast.de und was mit Keimer und Cornelli wird, das werden wir natürlich dann in der nächsten Woche mal genau beobachten. Die werden nämlich zusammen in Abu Dhabi dann ihren Start in die Saison geben und da sind wir dann natürlich mal gespannt und ihr könnt euch darauf freuen, nächsten Montag dann hier auf mein sportpodcast.de berichten wir dann hoffentlich über ja, eine tolle Wiedervereinigung mit Happy End. Na, so froh wollen wir noch nicht äh, hier die Kunde vergeben, wenn sie noch gar nicht dann wirklich eingetroffen ist. Aber man darf ja nochmal hoffen. Und wir hoffen gleich auf eine tolle, spannende Sendung hier bei nurgolf auf mein -sport -podcast .de, Deutschlands größten Sportpodcast-Portal. Nach einer kurzen Pause geht's dann richtig mit der Aktualität los.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
1: Sony Open auf Hawaii, unsere erste Station hier bei NurGolf Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malta Asmus und wir schauen natürlich auf den Sieg von Cameron Smith. Der hat sich durchgesetzt im Playoff gegen Brandon Steele, hat dieses Turnier gewonnen und damit seinen ersten ja richtigen Einzeltitel auf der PGA Tour gewonnen. Desiree Cameron Smith, bevor wir auf seinen Weg durch dieses Turnier eingehen, der hat vorher schon mal auf der PGA-Tour gewonnen. Das war allerdings ja, ein Gruppenevent, nee, war, war ein Team-Event, Zurich Classic.
2: <lacht> ja, Team-Event auf jeden Fall. Es ist dann nicht der Einzelsieg, den du eigentlich äh, natürlich erstmal gerne haben möchtest. Aber Cameron Smith als äh, guter Teamplayer auch, hat mit Jonas Blix die Zurich Classic 2017, war es glaube ich, gewonnen. Und das heißt aber natürlich dann immer noch, dass du ausstehen hast, dann <lacht> auch noch einen Einzelsieg einzufahren und das war jetzt bei der Sony Classic ähm, mal so richtig äh, im vollen Blickpunkt der Öffentlichkeit der Fall und ist dem jungen Australier sowas von zu gönnen also freue ich mich sehr drüber.
1: Dazu hat er natürlich auch was gesagt im Interview mit der PGA Tour.
2: Yeah, that's that's uh, been
1: one that I've wanted to tick off for a long time. Um you know, I've been out here four or five years now and uh, to finally say that I you know, I've won an event by myself uh is is quite good. Es wurde ja auch mal Zeit, die Serie hat es schon gesagt und natürlich ist es quite good, vor allen Dingen ist auch quite good, wie er es geschafft hat, denn er musste ja von hinten kommen. Brandon Steele, der hatte nach drei Runden drei Schläge Vorsprung gehabt auf Smith und auf die Verfolger und sah eigentlich auch 16, 17 Löcher lang wie der sichere Sieger aus, aber dann hat er es doch irgendwie nicht hingekriegt. Die Serie, was war da los? Das war unheimlich spannend am Ende.
2: Ja, das ist letztendlich äh, darauf zurückzuführen, dass Brandon Steele die ersten drei Turniertage eine wirklich ganz tolle Patch-Statistik auch hatte, was er sonst äh, auch nicht immer hat, muss man jetzt fairerweise sagen. Und das hat ihn am Sonntag, naja, also so ein bisschen im Stich gelassen, sagen wir es mal so. Also die Sonntagsperformance, er hat gekämpft. Er hat von sich selbst dann auch hinterher gesagt, äh, I'm a California guy, also insofern äh, hat er darauf abgezielt, dass er sich in dem äh, Regen, der ja auf Hawaii geherrscht hat, dass hm. also die Wetterbedingungen waren nicht einfach mit Regen, mit Wind und das war dann wohl auch nicht so seins, dass hm. er sich da nicht so wohl gefühlt hat. Ja, das und, wissen wir ja,
1: es, es regnet nie in Kalifornien, das weiß ja, ja schon der Popkenner. Ja, ne?
2: Das ist ja dokumentiert Richtig. in so Texten. <lacht> Da beziehen wir ja unsere Informationen raus. <lacht> Und äh, nein, also Brandon Steele hatte einfach nicht den 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 perfekten Sonntag erstmal so, hat es aber trotzdem geschafft. Ich meine, er hatte dann eine wirklich Super unangenehme Bunkerlage, also Spiegelei ist äh, fast noch untertrieben und das eben noch in dem nassen Sand. Also da habe ich dann so gedacht, so, wow, Schläge, die ich nicht gerne spielen wollte, Teil 237. Und da hat er es aber geschafft, mit einem sehr, sehr guten Bunkerschlag äh, einzulochen, die Führung auch auszubauen, zwischenzeitlich drei Schläge in Vorsprung zu liegen und an der 17., auch bedingt, also nach der 17, bedingt durch einen Bogey an dem Paar 3 an der 17. Ähm, unter anderem war auf einmal die Situation, und das war so ein bisschen unvorhersehbar, dass Brenton Steele nur noch ein Schlag vor dem äh, Rest der Mannschaft lag. Der Rest der Mannschaft bestand zu dem Zeitpunkt dann ähm, unter anderem noch aus Ryan Palmer und aus Cameron Smith und äh, aus Webb Simpson und da war dann alles offen. Dann ging es auf die 18 und ein Schlag ist im Golf ja äh, relativ äh, übersichtlich als Vorsprung. Und an der 18 ja, ähm, war dann große Dramatik geboten, tatsächlich äh, unter der Brandon Steele auch zu leiden hatte. Aber ja, das ist halt auch Golf. Also da kannst du kannst jetzt auch niemandem einen Vorwurf machen in Kürze erzählt oder sehr kurz runtergebrochen, ich versuch's mal, hat Ryan Palmer, der zuerst äh, also im vorderen Flight war, die waren dann beide Flights, beide Schlussflights auf der 18 gestanden irgendwann und äh, Ryan Palmer hatte ähm, seinen zweiten Schlag aus einem Fairway-Bunker mit einem Holz relativ riskant rausgespielt, wobei er hinterher gesagt hat, er würde es jetzt jederzeit wieder so machen, das war jetzt nicht aufgrund des Spielstandes und hat den also wirklich rechts raus, der hat eine Kurve genommen, das war abenteuerlich, auf, auf die obere Kante von so einem Leaderboard oder TV-Board irgendwie drauf und dann ist es darunter gebounced und weg und dieses dieser Ball der war unauffindbar der war weg also der war wirklich komplett den hat man natürlich dann noch gesucht und äh, das hatte zur Folge, dass die anderen beiden, nämlich Brandon Steele und Cameron Smith, auch wirklich noch lange warten mussten. Nämlich eine Viertelstunde da rumstanden und auf ihren zweiten Schlag gewartet haben, weil Ryan Palmer, das ist immer das, das Blödste, was dir passieren kann im Turnier, dann natürlich mit dem Kart zurückgefahren werden musste. Und der musste, weil er eben out of bounds war, ähm, aus dem Bunker nochmal rausspielen. Und äh, Brandon Steele... Also damit war Ryan Palmer dann aus der Gruppe raus, die da noch um den Sieg mitspielen konnte. Einer weg, aber Brenton Steele hat das natürlich mit angeschaut und äh, hat gesehen, oh, Ryan Palmer hat rechts out of bounds gespielt. Das ist nicht gut, das sollte ich nicht machen. Und das ist genau diese Art von Informationen, die das golfgehirn halt überhaupt nicht gut verträgt und verzieht natürlich dann seinen zweiten Schlag nach links. Kann zwar noch ein paar spielen, aber Cameron Smith, bei Simpson konnte die Chance auch nicht nutzen, aber Cameron Smith hat mit einem super tollen Birdie-Putt auf minus 11 gleichgezogen und auf einmal hatten wir ein Playoff zwischen Steele und Smith. Und das war tatsächlich so vor Loch 17 noch nicht so vorauszusehen. Und da hat sich Cameron Smith einfach richtig gut rangekämpft und Brandon Steele hat, hat Federn gelassen, muss man sagen. Und da habe ich mir dann noch gedacht, also das bessere Momentum, wie wir oft so sagen, hat in dem Moment natürlich Cameron Smith, der sich rangekämpft hat und nicht Brandon Steele. Der ja ein bisschen Meter gelassen hat und der so vor allen Dingen waren.
1: überkompensiert hat, und das ist du hast es eben gesagt, das ist natürlich eine große Gefahr dann bei solchen Situationen, wenn man viel zu lange über solche Bälle eines vorherigen Spielers dann nachdenken muss und er hat es gemacht und sich auch da dann eben richtig aus dem Konzept bringen lassen, oder ja, das Nervenkostüm und auch das Gedankenkostüm bei äh, Brandon Steele offensichtlich noch nicht so gefestigt, wie es eigentlich sein müsste.
2: Naja, also da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, ob du das verdrängen kannst oder eben nicht. Also du sagst es völlig richtig, das ist eine. Äh, da brauchst du dann die die guten Nerven oder darfst dich davon nicht rausbringen lassen. Er hat sich rausbringen lassen, er hat es auch quasi zugegeben hinterher im Interview und er war auch unglaublich sauer. Ähm, auf sich selbst hat dann letztendlich zwar gesagt, dass er jetzt auch nicht wirklich sich furchtbar viel vorzuwerfen hat jetzt in dieser Schlussrunde, aber das halt nicht gut genug war und also die also das wenn du das dann anguckst, das ist so ist so krass finde ich als als Zuschauer diese Bilderbuch ja wie du sagst Kompensationen dann zu sehen da da zieht er eine krass rechts raus und ich meine Brandon Steele hat das ganze Wochenende nicht so einen Linksverdreher gespielt wie er da irgendwie äh, diesen zweiten Schlag an der 18 gespielt hat Insofern ist das schon, schon krass. Aber das ist halt die Sache mit dem Golf, ist was, was zwischen den Ohren mhm. stattfindet. Und dem ist Brandon Steele da erlegen.
1: Und zwischen den Ohren lief es bei Cameron Smith entsprechend besser, hat es auch hinterher gesagt, wie er es geschafft hat, ja, diesen Rückstand letztlich dann nochmal wettzumachen und um ins Playoff zu kommen. Ja, yeah, I mean, you just had to hang in there. You know, no one was playing good golf today. It seemed like uh, the conditions got a lot easier at the end there, but uh, yeah, just, just hang in there and um, what do you know? Und da hat es mit einer 68er ja dann auch wirklich noch gut gemacht für die schwierigen Bedingungen, obwohl es gab auch 64er-Runden, Grammy McDowell zum Beispiel oder Lento Griffin. Die haben 64er-Runden gespielt am letzten Tag. Grammy McDowell sich damit auch noch 19 Plätze auf den geteilten vierten Platz nach vorne geschoben. Es war also durchaus was möglich, aber natürlich der Druck dann an der Spitze entsprechend noch da. Cameron Smith also im Playoff und da hat es dann ja, letztlich ein paar gebracht. Es hat ausgereicht, um dieses Playoff dann zu gewinnen an der 10.
2: Ja, da hat eben Brandon Steele aber auch ein bisschen das Geschenk mit Schleifchen übergeben. Der hatte so einen Flieger übers Grün raus und äh, konnte dann nur noch zum Bogey einlochen. Das war noch bevor Cameron Smith seinen Birdie-Part hatte, weil der, den Ball hat er wirklich schön an die Fahne, also an die Fahne in Anführungszeichen, ja, ich würde sagen dreieinhalb Meter oder sowas, an die Fahne gelegt und ähm, hatte auf jeden Fall eine Birdie-Chance, die er dann noch nicht mal verwandeln musste, weil das Bogey von Stil ja schon stand. Und er hat dann ähm, den Putt ein bisschen zu kurz gelassen, hatte dann Tap-in zum Paar. Und das hat gereicht zum Gewinn seines ersten Einzeltitels. Und ja, auch einer sehr emotionalen, ähm, Woche da einen Abschluss zu geben, weil wir bei den Australiern natürlich überall dieselbe Situation haben. Die fiebern alle mit, mit zu Hause. Äh, auch Ironie des Schicksals, dass er in Hawaii, äh, auf Hawaii steht und im Regen steht, während zu Hause in Australien das halbe Land brennt. Und insofern hat er natürlich auch jedes Birdie da mit, äh, mit Donations versehen, hat 500 Dollar für jedes Birdie gespendet. Hat daraus auch eine Motivation gezogen, weil es bei Cameron Smith eigentlich richtig schlecht losging. Das hast du vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass er an den ersten zwei Löchern äh, dann gleich mal mit irgendwie plus vier hinten lag. Und dann kannst du normalerweise sagen, gut, okay, das wird nichts mehr mit diesem Turnier, also am ersten Tag. Und ähm, er hat sich da zurückgebissen und er ist einfach auch so ein, so ein Kämpfer. Er ist so ein, so, ein, äh, so ein Typ, der nie aufgibt. Das, dieses Ansehen hat er auch unter seinen, seinen Teamkollegen. Auch Mark Lieschmann hat sich dahingehend geäußert, dass Cameron Smith einfach nie aufgibt. Und da äh, dann so ein Typ einfach auch ist, der der sich da zurückkämpfen kann. Und das hat er da wirklich ganz toll gemacht. Ein bisschen ähnlich wie im President's Cup-Match gegen Justin Thomas.
1: Ja, auch da musste er ja kämpfen. Auch da hat er bewiesen, was ihn letztlich auszeichnet und was auch seine ja, Mitspieler beim President's Cup letztlich von ihm halten und was sie auch immer sehr herausgestellt haben.
2: Ja, das ist, äh, sah wirklich da beim President's Cup so aus, als ob der... Äh, doch übermächtige Justin Thomas, der ja wirklich eine tolle Performance da abgeliefert hat äh, die ganze Zeit, da Cameron Smith auf, äh, auffressen würde. Und äh, er hat das Match gedreht unter riesigem Druck. Ähm, ich meine, das International Team hat dann äh, trotzdem nicht gewinnen können. Wir hatten da ja ausführlich auch darüber berichtet, aber diesen, diesen Punkt, den er da äh, geholt hat, das ist unglaublich wichtig gewesen, auch für die Situation vor Ort, auch für seine Landsleute, die da natürlich zu Hause in Australien zugeschaut haben. Und ähm, das ist dann, das sind so so Sachen, aus denen du Kraft ziehst. Und warum dann vielleicht eben auch so ein Pad? wie jetzt ähm, bei den Sony Classical am Sonntag auf der 18, warum der dann funktioniert, also sein Putt, der ihn dann ins Playoff gebracht hat. Das Playoff haben sie übrigens äh, noch kurze Randbemerkung ähm, auf der 10 spielen müssen, weil die 18 so durchgeweicht war und einfach also so in schlechtem Zustand war aufgrund des Wetters, aufgrund des Regens, dass äh, die Turnierveranstalter dann äh, eine andere Playoff-Reihenfolge rausgesucht haben und eine gute Reihenfolge brauchte man dann nicht mehr, war ja nur ein Loch dann zu spielen, aber äh, es wurde dann die 10 rausgesucht, weil einfach äh, auf der 18 dann, glaube ich, das nicht nochmal gegangen wäre oder nicht gut gegangen wäre. Und normalerweise nimmst du ja ein Loch, wo natürlich die Zuschauer eh schon alle versammelt sind. Das ist eher ungewöhnlich, aber eben wetterbedingt
1: so sieht aus und am Ende hat er sich dann durchgesetzt Cameron Smith also im Regen von Hawaii dann triumphiert es war seine zweite oder seine beste Platzierung in diesem Jahr geteilter dritter Platz beim CJ Cup at Nine Bridges, das war zuvor seine beste Leistung gewesen, also Cameron Smith wirklich, wirklich gut in Form und du hattest es vorhin gesagt ähm, die Gedanken beim Sieg gingen natürlich nach Australien zu den Landsleuten und er hoffte, das hat er im Interview gesagt hören wir auch gleich nochmal, dass ähm, dieser Sieg vielleicht ein bisschen Freude in Australien bringen kann, ein bisschen die Leute da auf andere Gedanken bringt und es war ja nicht der einzige Sieg eines Australiers auf einer der Golftouren in dieser Woche, nämlich die Hongkong Open, die wurden auch von einem Australier gewonnen, von Wade Ormsby und darauf nahm Cameron Smith auch Bezug. You know, It's, it's been an Aussies week, I think uh, Wade won this morning over in Asia. Um, you know, me winning here, I hope that just brings a little bit of joy to you know, some people that are going through some tough times. Die Gedanken natürlich an zu Hause, Desiree, aber die Frage ist dann wirklich, bringt das irgendwie jemandem wirklich in Australien was, dass er was gewinnt? Ich weiß, er will irgendwie helfen, er will irgendwas sagen, spendet natürlich auch, hast du auch gesagt, aber so der Sieg, ach, ist schwierig.
2: Ich glaube schon, weil das das ist so eine unmögliche Situation da unten. Und die, die, die kämpfen gegen Windmühlen, müsste man jetzt ironischerweise sagen, das ist nicht witzig gemeint. Ich glaube, das ist das ist so eine mentale Herausforderung, da jetzt dran zu bleiben. Ich meine, Australien ist ein riesiges Land, äh, die haben aber relativ wenig Einwohner und äh, demgemäß jetzt auch äh, müssen sich da ja wirklich alle jetzt permanent äh, wieder motivieren, diesen Kampf nicht aufzugeben gegen die Flammen. Mhm. Und ich glaube, da sind Australier schon so ähm, drauf, dass dass die aus sowas ein bisschen Kraft ziehen können. Ich glaube schon, dass das, dass, ich meine, das ist hatte schon die unmittelbare Folge, dass er ja seine eigene Familie ein bisschen unterstützen kann. Sein, sein Onkel musste tatsächlich auch von seiner Farm runter, hat dann äh, bei Cameron Smith zu Hause gewohnt, hat dann wiederum jetzt mal die abgebrannte Farm irgendwie äh, nochmal angeguckt, ähm, nachdem das Feuer da drüber gegangen ist und dann natürlich auch Bilder geschickt. Das geht hin und her und her und hin. Ich bin mir sehr sicher, dass die aus jeder positiven Nachricht, die jetzt Irgendwas mit Australien zu tun hat und wenn es total abroad passiert, äh, eine gewisse Kraft schöpfen können und ähm, und das auch brauchen, weil die, die 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 müssen da weiter kämpfen und das ist äh, so eine umfassende Katastrophe, die uns alle betrifft. Übrigens, ähm, da kann man wirklich nur äh, alle Daumen drücken und gute Wünsche und wenn es möglich ist, übrigens auch Geld schicken, dass, 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 dass diese Feuer jetzt irgendwann mal ein Ende finden. Das hat und ja ich auch das
1: internationale Presidents Cup Team gemacht, 125.000 Dollar letztlich gespendet für den guten Zweck, eben dafür diese Brände zu löschen.
2: Ja, also das äh, muss auch passieren und ich bin mir sicher, dass da auch ähm, im Laufe der Zeit vielleicht das noch größere Geldmengen aufgetrieben werden. Das versuchen ja auch australische Schauspieler in Hollywood und whatever, dass, dass dieser Versuch muss gelingen und die müssen schauen, dass diese die Situation unter Kontrolle bringen und ich glaube, jeglicher jeglicher positive Input bringt da was und Cameron Smith und Wade Ormsby haben da vielleicht tatsächlich einfach, da geht es mal darum, dass mal nicht alle Nachrichten einfach nur ganz furchtbar sind und die sind definitiv nicht furchtbar.
1: Definitiv nicht. Sie haben dann auch für Cameron Smith natürlich dann in seiner Karriere noch einen weiteren Push, dann auch versetzt, um es dann mal wieder auf die sportliche Ebene runterzubringen, nämlich mit 26 Jahren, 4 Monaten und 25 Tagen hat er es dann endlich geschafft, den ersten richtigen Sieg, in Anführungsstrichen, auf der PGA Tour einzufahren, den ersten Einzelsieg nach dem Sieg 2017 in New Orleans mit Jonas Blixt beim Team-Event bei der Zurich Classic. Von diesem Erfolg von Cameron Smith machen wir gleich nach einer kurzen Pause weiter in Südafrika. Und auch da gab es einen viel umjubelten Sieg. Und ein Mann, der am Ende natürlich überglücklich war, weil genau dieser Titel ihm noch gefehlt hat. Wir sprechen von Brandon Grace, den Mann, den wir am Anfang schon mal unserer Sendung erwähnt hatten, als wir gesagt haben, das ist der Mann, der von Craig Connolly verlassen wurde und plötzlich läuft es wieder. Ist natürlich böse, haben wir am Anfang auch schon gesagt, dass es böse ist, das sozusagen. Aber wie es Brandon Grace geschafft hat, das werden wir dann gleich nach einer kurzen Pause besprechen. Hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de Deutschlands größtem sportpodcast -Portal.
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst auf mein Willkommen bei
1: nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit unserer zweiten Station und der letzten für heute, die South African Open. Die sind natürlich jetzt bei uns Thema, hosted by the City of Johannesburg im Run Park Golf Club in Johannesburg und da hat sich auf den beiden Plätzen, auf dem Firethorn Course und dem Bushwillow Course am Ende Brandon Grace durchgesetzt. Der Lokalmatador gewinnt mit minus 21 drei Schläge vor Louis Ustheusen, dem Titelverteidiger dieses Turnier und dritter wird Markus Armitage aus England mit minus 16, der damit übrigens auch die Open-Qualifikation schafft. Genauso wie Brandon Grace und Louis Ustheusen, Gut, der war eh schon qualifiziert. Und für Brandon Grace ist dieser Sieg aus mehrerer Hinsicht was ganz Besonderes. Zum einen, weil er ein wirklich rabenschwarzes letztes Jahr hatte, die Serie 113 im Race zu Dubai nur geworden. Da lief wirklich nicht viel zusammen. Und jetzt, ja, beim Heimspiel, da hat es geklappt.
2: Ja, also das hat mich letztes Jahr echt gewundert. Was damit mit ihm los war, weiß weiß auch niemand außer ihm selbst und vielleicht weiß er selbst es auch nicht. Das ist ja im Golfsport manchmal der Fall, dass du eine Saison hast, die du einfach komplett abhaken kannst und du kannst eigentlich gar nicht beziffern, woran es genau lag. Aber Brandon Grace war wirklich ziemlich abgetaucht äh, aus den guten er äh, Partien der Ergebnislisten und jetzt ihn da zu sehen und in einer richtig tollen Form zu sehen, das war natürlich bemerkenswert. Und ähm, du hattest vorhin auch schon erwähnt, dass er jetzt ja sozusagen die südafrikanische Sammlung vollgemacht hat. Das ist immer noch eine Zusatzmotivation und fürs Publikum natürlich auch riesig. Es waren eh ganz viele Südafrikaner da unter den Top Ten auch noch dabei. Aber dass es dann äh, Grace schafft, äh, sich da durchzusetzen, ähm, es ist eine, eine schöne Sache für, für, für Zuschauer und für ihn selbst und es war eine tolle Turnierleistung mit einer 62 am Sonntag, also einer minus 9 da, ähm, da kann man halt auch relativ wenig wegdiskutieren, ja, das dass das jetzt nicht gut gewesen wäre.
1: <lacht> Hat ja durch diese 62 dann auch noch drei Plätze am Schlusstag gut gemacht, kam also von hinten und an der Spitze, da lief es ja eigentlich auch noch relativ gut. Louis Usthäusen, der Mann, war ja zunächst in Front und hatte ja dann ja, eine relativ ereignislose, keine bedeutungslose, aber eine ereignislose erste Neun gespielt, bis zur Sieben einschließlich, alles Paar. Dann kam die Acht und da gab es ein Hold in One und da hat er dann nochmal richtig Druck gemacht.
2: Ja, ähm, das heißt natürlich dann gleich mal wieder irgendwie zwei Schläge weiter vorne und ähm, hat dann noch einen Birdie folgen lassen auf der Elf. Dann ist aber auch wieder äh, fast spiegelbildlich äh, der Birdie und äh, in dem Fall Eagle-Effekt äh, bei, dem, bei dem Hole in One versiegt. Und er hat dann überhaupt keine weiteren Ereignisse mehr liefern können. Also wieder alles im Paar gespielt bis zum Schluss. Und das war dann zu wenig, um in der 62 von von Brandon Grace äh, was entgegensetzen zu können. Und aber dieses Hole-in-One an der 8 ist natürlich äh, ja, das ist, ist immer ein Riesending, wenn du dann siehst, dass, dass äh, der Schlag landet auf dem Grün. Der sah erstmal gar nicht so ganz äh, super gut getroffen aus, was auch Markus Armitage, sein Flight-Kollege, dann letztendlich hinterher gesagt hat, äh, dass er eigentlich gedacht hat, das wäre jetzt gar nicht so erfolgversprechend, aber das sind dann halt schön zurückgebounced von rechts Richtung, Richtung Fahne und reingerollt. Ja, und Armitage meinte relativ lakonisch, das fand ich sehr schön formuliert, ähm, aber solche Sachen, solche Dinge musst du dann halt äh, machen oder wenn solche Dinge reingehen, dann weißt du auch, warum das ein Open-Sieger ist <lacht> und äh, da hat er natürlich Osthausen entsprechend äh, gewürdigt auch damit.
1: Das kann man auf jeden Fall. Aber wir müssen natürlich Brandon Grace erst nochmal würdigen dann für diesen Sieg, der ihm, ja, sehr, sehr viel bedeutet, wie er sagte. Desi hat es vorhin schon angedeutet. Wir hören mal rein.
3: Uh, this is the one that I've, that I've missed. Um, you know, I've won all the big ones, you know, I've won Daniel, I've won Ned Bank, um, Jobo Gopen, Daidara, you know, this is the one I really wanted to get my hands on. And, um, you know, being obviously the second, second oldest event in the world as well means a lot. And, and obviously means a hell of a lot to, to win it in South Africa. Um, you know, in, in front of home fans and things like that. And, and you know what, this, we've, we were, we were so lucky with the weather and things this week, you know, it could have, be, could have played, um, out differently. But, um, you know, what a fantastic week's been.
1: Wo will er die South African Open gewinnen, wenn nicht in Südafrika? Ja, <lacht> war ein bisschen, bisschen aufgeregt.
2: <lacht> ja, aber die Open eines Landes, wir hatten auch darüber schon gesprochen, mhm. dass es ja eben auch so schade ist, dass, dass es zum Beispiel keine German Open in dem Sinn gibt. Es gibt die Open de France, es gibt natürlich The Open und äh, du hast in jedem Land eigentlich diesen Open-Titel, der so ein gewisses Flair mit sich bringt. Und das ist auch in Südafrika so, dass das natürlich ein Turnier ist, was du gerne gewinnen möchtest. Und Bretton Grace hat es jetzt geschafft, insofern Glückwunsch. Also hat aber auch da mit seiner Leistung jetzt keinen Zweifel dran gelassen und selbst eine Coryphe wie Louis Osthäusen da einfach ganz deutlich in, in, in die Schranken verwiesen. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Sieg, der dir richtig... Einen Push gibt ins Positive, wenn du merkst, dass du richtig, du gewinnst mit drei Schlägen Vorsprung, du spielst am Sonntag eine 62, du hast es im Griff, du pattest wie ein junger Gott, muss man wirklich sagen. Also der hat, auch bei ihm ist es so, dass die Patz-Statistik hervorragend ist. Und das sind dann die Dinger, also du kannst äh, das beste Golf deiner Karriere spielen, wenn die Patzen nicht reingehen, bringt das überhaupt gar nichts. Das wird sich auf dem Leaderboard nicht besonders positiv auswirken. Und wenn das aber mal alles passt und alles äh, alle Komponenten deines Spiels dann zusammenspielen, dann hast du so, so eine Woche wie Brandon Grace und dann holst du dir auch den noch ausstehenden südafrikanischen Open-Titel.
3: You know, You know when I saw I was tied or maybe one ahead you know I kept on pushing you know and you know normally I think from the past experience you know a put a little bit of brakes on and things like that but today you know it was a different scenario so um you know stayed in the moment you know mydia Altus was great and um you know was just what a spectacular day
1: halten wir fest. Er hat aufs Leaderboard geguckt, um eben dann auch zu sehen, wo die Konkurrenz ist. Hat auch im Interview dann noch näher ausgeführt, das habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten, gesagt, alle Golfer, die sagen, sie gucken während einer Runde nicht, auf, nicht aufs Leaderboard, die lügen. Das kann einfach nicht sein. Vor allen Dingen, man muss sich orientieren. Er hat sich orientiert, wusste immer genau, wo die Konkurrenz war, hat sich davon nicht aus dem, aus dem Konzept bringen lassen und vor allen Dingen klare Breitseite gegen Craig Connolly, oder? Er hat sein Caddy gelobt. <lacht>
2: gemein. Ähm, ja, gut, also bei einem Sieg ist es äh, durchaus nicht unüblich, den Caddy zu loben. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die da im furchtbaren Zustand auseinander sind. Nein, <lacht> Nein das ist... Äh, du, ich meine, auch hier ist es so, du kannst den besten Caddy und den besten Spieler der Welt, in Anführungszeichen, das gibt es beides nicht, aber jetzt mal so äh, als Beispiel zusammenstecken. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Das hat so viele, so viele äh, Ebenen dazwischen und hat mit so vielen Kleinigkeiten zu tun. Das ist ja... Also ich bitte auch... Äh, das nicht misszuverstehen. Wir wollen uns hier wirklich nicht Greg Connelly dessen, der ein hervorragender Caddy ist. ist einer meiner liebsten äh, Caddies auch zum Angucken, weil er so so ein Typ ist und weil er äh, auf der Runde auch einfach äh, Spaß macht und, und ein ganz herzlicher Typ auch ist. Und und ich finde, ja eine sehr gute Ergänzung zu Martin Keimer mhm. ist. Dieses etwas Introvertierte von Martin Keimer sehr, sehr gut ähm, ergänzt mit seiner Art. Insofern ähm, formulieren wir es mal andersrum und wünschen ihm jetzt viel Glück für die neue Saison mit dem neuen alten Meister, <lacht> aber Brandon Grace äh, hat sicher auch Grund, sich bei seinem eigenen Caddy zu bedanken, das würde ich definitiv abschreiben.
1: <lacht> definitiv und auch zur Beziehung Kyle McCone, die sei nochmal gesagt, die beiden haben ja zusammen zwei Majors gewonnen, also ja. da ist schon was, die die können schon was. Es ist auch ja nur eine Gibt nett so gemeinte schlecht. Frotzelei, die wir hier dann äh, machen, weil es eben einfach so zum Einstieg ganz gut gepasst hat und dieser Zufall, den du ja vorhin auch schon angesprochen hattest, äh, der ist eben einfach da und der muss eben auch kommentiert werden. Äh, Brandon Grace also am Ende der strahlende Sieger beim Heimspiel. Wir haben über die Bedeutung gesprochen, wir haben über die Art, wie er gespielt hat, eben auch mit dem Patten das Ganze dann äh, richtig unter Dach und Fach zu bringen, und damit auch die, die Open-Qualifikation natürlich wieder zu holen. Das ist schon für ihn auch was ganz Besonderes. Und noch einer hat die Open-Qualifikation geschafft, nämlich der Mann auf Platz 3, Markus Armitic. Das ist auch ein sehr interessanter junger Mann, obwohl so jung ist er gar nicht mehr. 32 ist er alt, äh, Nummer 1398 der Weltrangliste.
2: Ja, also deswegen jetzt nicht regelmäßiger Gast in unserer Berichterstattung bisher. Aber ein Typ, der wirklich sehr ähm, ja, bemerkenswert ist dahingehend, dass er unglaublich witzige Interviews gibt und ja, im Moment auch den Blog auf der European Tour äh, befüllt und eine sehr, sehr äh, ungewöhnliche Geschichte hat.
1: Das kann man sagen, denn er ist äh, ein Scratch-Golfer geworden, ohne wirklich eine richtige Übungsstunde gehabt zu haben. Er kam auch eher so durch Zufall zum Golfsport. Sein Vater und er oder die Familie lebte auf einer Farm. Sein Vater war aber eigentlich Teppichhändler und musste einmal bei einem Kunden Schulden eintreiben, kam dann wieder, nicht mit dem erhofften Geld, sondern mit einer Golftasche vor der Schläger, mit der er <lacht> selber überhaupt nichts anfangen konnte. Das Ding äh, rottete dann so ein bisschen im Stall vor sich hin, bis der kleine Markus dann kam, die Schläger mal rausholte und damit ein bisschen rumgespielt hat und offensichtlich sehr, sehr viel Talent entwickelt hat. Allerdings so eine Aufnahme im Golfclub, da hatte der Vater immer gesagt, ist zu teuer, machen wir nicht, bis sie dann doch mal zum Oldham golfclub Club gefahren sind, wo dann komischerweise gerade zu dem Zeitpunkt die Junior Open liefen. Und da durfte er dann gleich mitmischen im Turnier. Der Verantwortliche hat sich von ihm ein paar Schwünge zeigen lassen, war extremst beeindruckt, hat ihm für das Turnier 18er Handicap gegeben, obwohl er eigentlich noch nie wirklich auf einem Platz gespielt hatte und keine Übungsstunde und gar nichts hatte. Und dann gewinnt er das Turnier, kriegt natürlich die Trophäe am Ende nicht, weil er kein offizieller Golfer war, weil er kein, äh, ja, kein richtiges Handicap hatte und weil er auch nicht Mitglied in dem Club war und kriegte dann eben noch für ein Jahr die Mitgliedschaft in dem Club bezahlt und konnte sich dann weiterentwickeln. Also eine sehr, sehr bemerkenswerte Geschichte.
2: Ja, also das ist echt eine Type und wir sind ja ein bisschen ähnlich wie im Fußball, manchmal so ein bisschen bedauernd kritisch unterwegs und sagen, ja, die sind alle so medienerfahren, also speziell ist bei den Amerikanern, die da natürlich oft so ein bisschen glatt rüberkommen, weil sie einfach da sehr professionell aufgestellt sind, was den Umgang mit den Medien anbelangt. Das musste heutzutage auch irgendwo sein. Und äh, Typen wie Markus Armitage sind da einfach sehr erfrischend. Das ist so ein Wannepoppen und der spricht frei von der Leber weg und sowas brauchen wir auch im Golfsport und bin gespannt, ob er da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gute Leistungen zeigt und dann öfter bei uns auftaucht. Ich würde mich jedenfalls freuen, ihn zu sehen. Ein bisschen unkonventioneller golf den er da macht, äh, vielleicht auch der Geschichte geschuldet. Aber auf jeden Fall ein super netter Typ, also das freut mich.
1: Aber sein Leben ist nicht nur durch diesen ja, guten Zufall gekennzeichnet, sondern auch durch den tragischen Verlust seiner Mutter 2001. Im Alter von 13 hat er sie verloren, sie starb an Krebs und er hörte danach auch auf zur Schule zu gehen ist danach auch nie wieder hingegangen und alles, was er gemacht hat in seinem Leben danach, war im Grunde Golf zu spielen und Golf hat er selbst gesagt, das hat ihm auch geholfen, das war der einzige Platz, wo er sich dann auch fokussieren konnte, wo er mal an was anderes denken konnte und das hat ihm dann geholfen, naja und da hat er dann letztlich einen Beruf draus gemacht, also wir drücken ihm die Daumen, wirklich toller Typ.
2: Ja und das ist ähm, also ich finde das immer ungerecht, dann Justin Thomas zum Beispiel vorzuwerfen, er ist jetzt so das dass, dass passende Gegenbeispiel der in der Familie aufwächst, wo ihm praktisch der Weg komplett geebnet wird, dass er der so quasi optimale Zugangsbedingungen zum Golfsport hat, maximal gut gefordert wird und jetzt an der Stelle ist, an der er ist. Das ist so der totale Gegenentwurf zu jemandem wie Marcus Armitage, der jetzt mit, mit über 30 da anfängt, so mal äh, aufzupoppen und auch Erfolge einzufahren auf der ganz, ganz großen Bühne. Vorher hatte sie ja schon auch gehabt. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir ihn tatsächlich da öfter in der Sendung haben. Alles Gute für ihn. Und ähm, ja, und dann übrigens auch nochmal mit diesen Open-Qualifikationsplätzen. Mhm. Das kann echt gemein laufen, ja. weil es gab noch einen weiteren. Ähm, den hat Jaco Alers bekommen, ein Südafrikaner, der aber gleich platziert mit Jack Senior ist, ein weiterer Engländer. Und da entscheidet sich dann tatsächlich die, nicht das Tagesergebnis oder irgendwas, sondern da geht es nach Weltranglistenpositionen. Und Jack Senior ist armselige acht Plätze hinter ja. Jaco Ales und hat deswegen die Open-Qualifikation verpasst. Das ist für einen Engländer, glaube ich, echt bitter. Das hat mir ein bisschen leid getan.
1: Knapp vorbei ist auch daneben, um es ganz böse auszudrücken, aber so ist es dann eben. Es kann dann... In dem Fall nur einer noch mehr fahren und das ist aktuell Jakob Alas, aber Jack Senior, der kriegt ja vielleicht noch die ein oder andere Chance, sich ja, dann doch noch zu qualifizieren. Verdient hätte er es auf jeden Fall, denn wegen so einer Geschichte dann kurz vor dem Ziel dann doch noch rauszufallen, ist schon extrem bitter. Äh, bitter, ja da sind wir bei den Deutschen. Äh, vier Deutsche waren am Start in Südafrika. Masse Fünf, sieht. Fünf waren sogar am Start, du ja. hast recht, der habe ich ein glatt übersehen, so weit unten im Leaderboard, Zwei <lacht> auf 175, es war ein riesen, Riesenfeld, was da in Südafrika an den Start gegangen ist, 240 Spieler insgesamt und auf dem 175. Platz Bernd Ritthammer und Max Schmidt, die sind beide rausgeflogen, bei Bernd Ritthammer vor allen Dingen das Problem, was bei Brandon Grace gar kein Problem war, nämlich das Patten. Bernd Ritthammer hat Pat. Zahlen von 34 und 32 auf seinen ersten beiden Runden und seinen einzigen beiden Runden hingelegt und damit liegt er im Feld eben auch genau in dem Bereich, wo er dann am Ende des Turniers tatsächlich abgeschlossen hat. Sebastian Heisler, auch der hat den Cut nicht geschafft, ist 145. geworden, Driving Accuracy in Runde 2, 28 Prozent, also der war überall, nur nicht auf dem Fairway. Äh, ja, <lacht> Und positiv dann nur Marcel 7 und Hurley Long. Hurley Long als Amateur, 64. am Ende geworden. Wenn man die Schlussrunde, die 77, rausrechnet, kann sich das alles wirklich sehr, sehr gut sehen lassen.
2: Ja, der lag toll nach drei Runden ähm, mit minus 7 insgesamt und hat jetzt in einem, am Schlusstag eine plus 6 dann noch äh, rausgehauen. Äh, da ist einfach... Ähm, ich finde das, wie ich es auch schon öfter gesagt habe, immer gar nicht so schlimm, wenn du siehst, dass die Jungs Birdies raushauen können. Und zwar bei ihm auch in Serie. Am zweiten Tag hat er sogar einen Igel gespielt auf der Zwölf. Ein einziges Bogie und dann aber eine Birdie-Serie von 15 bis 18. Sowas ist toll. Sowas so möchte man eigentlich sehen. Und am Schlusstag hat es halt einfach äh, eh schon nicht geklappt. Er hat dann schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bogies gespielt insgesamt. Äh, da nur in Anführungszeichen drei Birdies entgegensetzen können. Und das wäre aber alles auch noch relativ glimpflich gewesen, wenn da nicht an der 18 ein triple bogie noch gewesen mhm. wäre. Und das hat ihn dann halt voll nach unten geschleudert im, im Leaderboard. Aber bei ihm, das ist ein junger Spieler, der ist es noch fast gar nicht auf der European Tour unterwegs gewesen. Und ähm, da würde ich das mal gar nicht so äh, so so schlecht äh, abschließen. Ein geteilter 64. Platz klingt es nicht besonders, aber für ihn, da war wir ja drin, er hat da sicher sehr, sehr viele Erfahrungen machen können und sehr viele Lehren daraus gezogen und da bin ich gespannt, wie er sich da jetzt weiterentwickelt.
1: Dann gucken wir noch auf Marcel 7, geteilt hat 49. am Ende geworden, immerhin den Cut geschafft und nach zwei Tagen, da war er sehr zufrieden. Da hat er auf Facebook gepostet, ja, schöner Start ins Jahr, gefiel ihm sehr gut nach der 66 und der 69, das Wochenende mit 2x72 dann eher nicht mehr so, aber insgesamt unterm Strich, glaube ich, kann er ein bisschen Positives mitnehmen aus Südafrika.
2: Ja, also tatsächlich, also den ersten Tag auf jeden Fall. Der war bogi mit minus fünf, da kannst du kannst du zufrieden sein. Ähm, die beiden Wochenendtage, ja, es ist halt, ähm, er hat am Samstag, ich meine, das ist dann schon so mittlere Katastrophe, hat er begonnen mit einem Double-Bogey, dann ein Bogey und dann nochmal ein Double-Bogey. Und dann bist du plus fünf nach drei Löchern für einen Tag. Ich meine, da, das, das da bist du echt bedient. Das hat er dann noch gut weggesteckt, hat dann zwei Birdies und einen Eagle gespielt, an der Zwölf, an dem Paar Fünf, hat er eine Drei gespielt. Also wieder aufgeholt, einiges aufgeholt, dann hat Leider noch ein Bogey und noch ein Birdie. Also ging es hin und her und am Schlusstag ähm, dann auch immer noch ein Double-Bogey auf der 17 mit drin. Das sind halt dann die Schläge, die du verlierst, die dich dann noch weiter nach unten katapultieren. Aber auch für Marcel 7 ist jetzt im Moment... Äh, das erste Ziel, die Cuts zu schaffen, das ist jetzt schon mal passiert und insofern sind ist es bei Sieben und bei Long ähm, das, das Klassenziel erstmal erreicht und dann musst du halt äh, schauen, ist es ein gutes Wochenende oder ist es kein gutes Wochenende, war jetzt bei beiden nicht so der Fall, aber sie sind zumindest im Geschehen drin, das ist das Allerwichtigste und das ist auch das Ziel, was jetzt Heisele Rithammer und Schmidt haben müssen und das, da brauchen wir jetzt keine Experten zu sein, das weiß jeder, die müssen einfach schauen, dass sie die Cuts bei den Turnieren, bei denen sie antreten, schaffen und darauf aufbauen können. Und wenn das dann beim einmal nicht klappt, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal.
1: Wollen wir es hoffen. Marcel 7 übrigens im Race to Dubai aktuell auf Rang 59 und ich meine, sein Ziel ist natürlich die Tourkarte wieder zu ergattern. Die volle Spielberechtigung momentan liegt er auf Kurs, aber wir sind ja auch noch sehr, sehr früh im Jahr, sehr, sehr früh in der Saison. Da kann noch einiges passieren, aber natürlich auch in positiver Richtung für Marcel 7 Wir werden das verfolgen hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. und das war es dann auch mit unserer ersten ich sag mal regulären Saison Sendung, Desiree, denn du bist ja wieder da, wirst jetzt natürlich dann auch wieder regelmäßig mit dabei sein. Das freut mich sehr, das freut unsere Hörer. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann in der nächsten Woche bzw. schon am Mittwoch wieder mit reinhört, wenn wir dann auf die anstehenden Turniere in dieser Woche dann vorausblicken. Hier bei nur Golf auf mein sport die Deutschlands größten Sport-Podcast-Portal. Desiree, bis dann und vielen Dank.
2: Gerne. Ich habe mich natürlich Fock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: Auf bogia-sauerland.de